0: Fala, meus vampirões! E aí? Sejam bem-vindos a mais uma pílula aqui do tio player Podcast. Hoje, como o comecinho deu a entender, nós vamos falar sobre a série Castlevania, uma das minhas favoritas de longe e que completou recentemente 35 anos de existência. Aliás, fica o desafio aí de você lembrar quantas séries continuam aí importantes e tão amadas depois de tanto tempo. Antes da gente começar... Não esquece de seguir a gente aqui no Spotify ou no seu agregador de preferência e, claro, lá no Twitter, na Robert Player Podcast 1 porque você sabe muito bem, algum safado já pegou esse nome, mas isso não evita a gente, não impede a gente de comentar sobre os novos episódios. Bom, pois bem, eu vou dar um pouquinho de palhinha de história sobre a série, mas principalmente falar das minhas memórias e como ela se tornou tão importante pra mim e como ela é até hoje. O primeiro Castlevania foi lançado exatamente no dia 26 de setembro de 1986, lá no nosso saudoso Nintendinho, né? o primeiro console da Nintendo que mudou toda a trajetória do mercado de games. A série Castlevania sempre foi conhecida, pelo menos naquela ocasião, por um alto desafio, um gameplay de plataforma muito apurado e, claro, a eterna saga dos, do clã Belmont, Caçadores de Vampiros, a um serviço aí da humanidade para enfrentar o nosso queridíssimo Drácula... que vinha sempre ali tentando ser ressuscitado de tempos em tempos. Os primeiros três jogos tinham características bem diferentes, inclusive. O primeiro game era mais focado mesmo em plataforma e ação. Já o segundo tinha elementos de exploração e aquela famigerada transição de noite para dia, o que mudava bastante os acontecimentos e o terceiro com mudanças de personagem, um sistema de jogo que viria a ser explorado futuramente. Ao todo, antes da gente entrar aqui em algumas grandes mudanças da série, mais de 30 jogos foram lançados e mais de 20 milhões de cópias vendidas. Então, a Konami tinha ali um dos seus grandes trunfos, mas a história vai mostrar também que a empresa não sabia mais até onde caminhar com sua série, e isso pendura até hoje. Pois bem, depois dessa fase 2D que continuou no Super Nintendo e Mega Drive, onde basicamente foi quando eu conheci a série. Meu primeiro jogo foi Super Castlevania 4 no Super Nintendo, que é um baita jogo, basicamente rápido pra caramba, cheio de possibilidades, um gameplay mais apurado, obviamente, que o Nintendo, muita ação, e para mim era um jogo marcante, eu achava lindo aquele tipo de game e na ocasião eu tinha o um Mega Drive. O Mega Drive só viria a ganhar a sua própria versão do Castlevania muitos anos mais tarde com Castlevania Bloodlines, que até hoje é tido aí por muitos fãs da série como um dos melhores títulos desse estilo. Depois, a série viria a ganhar a sua primeira grande transformação em 1997 com o clássico Castlevania Symphony of the Night, Civil of the Night mudou muitos dos conceitos do que a gente entendia por Castlevania ao apresentar um castelo absolutamente gigantesco e com muitas possibilidades de exploração. Dessa vez a gente controlava Alucard, filho do Drácula, aliás Alucard e Drácula ao contrário, e basicamente aqui nós vimos o nascimento de um gênero que até hoje é mencionado, Metroidvania, onde Castlevania pegava alguns elementos de Metroid de exploração ao mesmo tempo que inseria outros de RPG, e que hoje é tão usado né, em tantos jogos, principalmente no mercado indie, e até no Bloodstained, que foi feito aí pelo mesmo produtor de Symphony of the Night, nosso queridíssimo Koji. A série, até ali, tinha recebido muitas notas altas, mas as vendas tinham sido pífias, uh, por uma série de questões, entre elas a falta de muita divulgação. Uh, o game uh, saiu numa época onde os títulos poligonais estavam em alta e Symphony of the Night mantém a essência de sprites em 2D. Mas os, as análises né, dos críticos e, obviamente, os usuários que iam conhecendo o jogo começou ali uma movimentação boca a boca até que Symphony of the Night passou a vender muito no ocidente, muito mais do que o dobro do que vendeu no Japão, isso somando as versões do Playstation e do Saturn, olha só que coisa louca, inclusive Castlevania sempre se deu muito melhor no ocidente do que no país de origem da Konami. Mais tarde nós tivemos outra grande transformação na série com Castlevania 64 para Nintendo 64, a primeira incursão 3D da série que foi bastante discutível. Esse foi o segundo Castlevania que eu comprei, e na época eu fiquei maravilhado. Eu me lembro de ler a Nintendo World e ficar ali, nossa, impressionado com as imagens, né? toda aquela reimaginação da série Castlevania, passada para o mundo 3D, com mais exploração ainda, e com a possibilidade de jogar com diferentes personagens. Uma nova geração de Belmont estava a caminho. Esse game teve uma série de problemas de desenvolvimento, principalmente pelo fato dessa equipe ser totalmente inexperiente com jogos poligonais. Essa época, inclusive, era um período onde muitas pessoas estavam aguardando a transição de muitas das séries famosas, que vinham ali dos 16-bits, para a incursão em 3D. E nem todas elas se deram tão bem. Castlevania 64, pelo menos na minha visão, era um jogo extremamente competente, apesar de alguns problemas de gameplay e câmera, e eu me diverti bastante. direito tudo quanto é forma que você pode imaginar... E ainda que os conteúdos tenham sido cortados, eu me diverti bastante. Depois a Konami lançou ainda uma versão Legacy of Darkness, que tinha mais personagens jogáveis e como se fosse uma expansão, algo talvez ali o game que eles gostariam de ter lançado no começo. Mas o game não vendeu tão bem assim e Castlevania passou por um período meio sombrio. Até que chegou o Game Boy Advance da Nintendo, sucessor do Game Boy Color, e ali, Castlevania encontrou uma nova casa, principalmente no estilo Metroidvania, onde eles voltaram com Circle of the Moon. A partir dali surgiu uma trilogia, que vinha Harmony of Dissonance e depois Aire of Sorrow, muito elogiados, porém as vendas começaram a cair bastante também, e as ligou o alerta ali na Konami como um todo. Com isso, a empresa, depois de um certo período, passou a buscar parcerias com desenvolvedoras ocidentais, e de lá pra cá tivemos uma transformação bem forte na série com um game de 2010, Castlevania Lords of Shadow. Foi a primeira vez que a Konami desenvolveu um game da série com um parceiro ocidental. E veja bem que esse game também foi dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que Hideo Kojima, sim, oh, o grande pai de Metal Gear Solid, colocou uma mãozinha ali e não é à toa, deu muita qualidade a um título que buscava uma experiência mais cinemática e que se inspirava em outros títulos de ação da época, como, por exemplo, God of War. A inspiração era bem evidente, porém, Lords of Shadow foi um jogo muito bem recebido e um dos poucos títulos da série a superar a marca de um milhão de cópias. Aliás, ele é até hoje o Castlevania mais vendido de todos os tempos, com cerca de 1.7 milhão de cópias vendidas. Muito louco, né? Demorou muito para a série atingir esse patamar, até que algo tenebroso aconteceu com Lords of Shadow 2. É, até então, a gente tinha tido um spin-off no Nintendo 3DS que não tinha vendido já tão bem, mas Lords of Shadow 2 teve vendas pífias comparadas ao primeiro game e ele é muito criticado também por algumas decisões, especialmente de design, a grande verdade é que, sem dar spoilers, Lords of Shadow tinha um maior potencial para contar uma história ali da série, porém, infelizmente, nem tudo se concretizou. A Mercury Steam, responsável por esses games, é, basicamente deu adeus à série Castlevania, e até então estamos aí num marasmo de grandes jogos inéditos. A verdade é que, diferente da opinião de muitas pessoas, eu gosto muito de Lords of Shadow 2, evidentemente tem algumas ressalvas, em especial aqueles trechos tenebrosos de Stealth com os ratinhos, mas no geral é um game que mistura muito bem a ação moderna com um pouquinho de Metroidvania. Desde então a série ganhou aí alguns subprodutos, com o maior destaque, claro, ao anime lançado pela Netflix, com quatro temporadas extremamente espetaculares, Para mim é o melhor anime já feito, baseado em um jogo, é impecável e eu torço para que você assista, por favor, você não vai se arrepender, cada minuto vale a pena, inclusive a gente vai ter uma nova série no futuro não tão distante. O grande ponto de interrogação agora é o que vai acontecer com a série nos jogos, porque a Konami vive um momento conturbado, né? basicamente... A empresa ainda não está com o seu rumo muito certo. Ela voltou a produzir alguns jogos de franquias de sucesso, mas Castlevania, basicamente ali, segue ganhando algumas coletâneas e jogos mobile. Os fãs, nesse 35º aniversário, vão ter que se contentar com uma coletânea dos Castlevania de Game Boy Advance, o que não é tão ruim, porém a série merecia mais, na é verdade? Então fica aqui meu questionamento. O que, que você acha que vai acontecer com a série? depois do sucesso em especial da série da Netflix, e que talvez levante até os olhos e tenha ganho novos fãs, você acha mesmo que a Konami vai dar mais uma chance e fazer um game de respeito? Manda lá um comentário em especial na nossa comunidade no Discord. Para você fazer parte, é só entrar lá no nosso Twitter, novamente, arroba 1 e visitar o tweet fixado, que tem um link lá, um convite, para você participar com a gente. Beleza? Bom galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse episódio, mais uma vez Castlevania, meus parabéns, uma das melhores séries de todos os tempos e eu torço mesmo que ela retorne com um game à altura. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo episódio.